0: Hola, hola. Esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de optimizar tu vida. Vamos a hablar de vida orgánica. ¡Abra los ojos! ¡Comenzamos! Bienvenidos una semana más, un día más, a Mentor 360, el programa de Espacio, el podcast, en el que te traemos a lo más granado, a lo más florido en español, de todas esas áreas de conocimiento en las que tienes que desarrollarte. Si quieres más y mejores resultados, si quieres crecer en lo personal y en lo profesional, ya sea que hablemos de ventas, de marketing, o hoy hablamos de optimizar tu vida, pero podemos estar hablando de emprendimiento, de conocerse, de hablar en público, de comunicarse, de liderazgo. Todas esas áreas son áreas imprescindibles para tu crecimiento y para tus mayores y mejores resultados hoy en día. Y aquí tienes a los Mentores. Llevamos ya más de un año llevándote toda esta información. Estamos llegando casi ya a los 300 episodios. Hoy es episodio número 291 de Mentor360. Y ahí seguimos. Y ahí seguimos trayéndote cada día esas semillitas que tú tienes que plantar, que tú tienes que regar y tú tienes que hacer crecer. Pero te garantizamos que si lo haces, vas a obtener más y mejores resultados. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy estamos hablando de optimizar nuestra vida, como hablamos siempre con este mentor en concreto. Y para eso nos vamos directísimos, aunque haya virus, aunque estemos encerrados en casa. Seguimos buscando a nuestros mentores. Ahora nos vamos para Veracruz, Nos vamos con Aarón Benítez. Aarón, ¿cómo estás, querido?
1: Luis, encantadísimo de escucharte y encantadísimo de platicar aquí, como siempre, con toda la audiencia de Mentor 360.
0: Encantadísimos como siempre de tenerte. Aarón es de esas personas que siempre nos hace pensar al máximo, nos deja tarea, nos deja, lo que me ha dicho me cambia, ¿no? Y, y cambia muchas veces la vida el hacer pequeños cambios a nivel eh, a nivel optimización de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, de lo que estamos haciendo con nuestras vidas. ¿De qué vamos a hablar hoy, Aarón?
1: Precisamente de la vida, de eh, yo le llamo una vida orgánica, el aprender a pensar y ejecutar en contra de lo que usualmente nos dicen que, que tenemos, o de la manera en que usualmente nos dicen que tenemos que hacerlo. Uh, una aclaración, cuando digo vida orgánica, no me refiero a una cuestión eh, nutrimental, no me refiero a una cuestión de salud en este instante, no está mal, claro que es importante, pero hay muchos otros mentores mil veces más expertos que yo en este tema. ¿no? Yo me refiero a la parte... Eh, profesional y personal en la toma de decisiones, en nuestra mentalidad y en nuestra ejecución. De eso vamos a hablar hoy, Luis.
0: A ver, desarrollanos un poco el tema, entonces, ¿qué vamos a entender por vida orgánica y esa toma de decisiones y en nuestra vida profesional? ¿Cómo lo podemos entender?
1: Mira, todo comienza cuando llevamos ya, digámoslo así, eh, un tiempo insertos en el sistema educativo tradicional, donde nos acostumbran a pensar que las cosas van en orden, nos dan esta um, idea de la certidumbre en términos de, estás en primero de kinder, segundo de kinder, tercero, pasas a primaria, seis años y así sucesivamente. Dentro de cada uno de estos niveles tenemos siempre la misma fórmula que es básicamente unidad 1, unidad 2, examen, unidad 3, examen, tarea, tarea, examen, juntas los exámenes, sumas las calificaciones, haces un promedio, pasas o no pasas a, a pruebas al siguiente eh, periodo escolar, etcétera. Y entonces esa compartimentalización de las actividades y del conocimiento nos hace instalar en nuestro sistema operativo personal la idea de que así funciona el mundo, de que el mundo lleva un una orden lineal, de que el mundo se maneja con esa certidumbre de que esto va antes de esto otro y esto va después. Estamos en este punto. Y la realidad es que eh, si algo nos ha demostrado esta interesante situación del coronavirus es que tenemos que aceptar que la vida es todo menos lineal. La vida avienta retos, te cambia los planes y definitivamente no, no te permite ponerte cómodo nunca. Jamás puedes estar 100% cómodo. Y esto, lejos de molestarnos, debe ser algo que, que tenemos que integrar a nuestra forma de pensar y, y planeación y ejecución. Entonces, eh, el problema es que... Nos toma, eh, no sé a ti, pero a mí me tomó muchos años darme cuenta que la vida real no, no se parecía a todo lo que me habían dicho en la, en la escuela, incluyendo la universidad. Y es un gran engaño, es como pues cuando te das cuenta no que, que, que la gente te dice una cosa, pero realmente actúa de otra manera. Entonces, eh, a veces, no obviamente a eso me refiero. Y lo que intento resaltar aquí es que entre más pronto aceptemos esta cuestión tan lógica del de desorden, el caos típico de una existencia pues, cualquiera, eh, más vamos a poder crear o tener instalados herramientas, procesos, plataformas internas que nos permitan navegar en ello. Una vida orgánica es lo opuesto a una vida lineal, donde estamos esperando el orden y, y que tengo que hacer esto y luego aquello, y luego el otro. Una vida orgánica desarrolla eh, varios temas al mismo tiempo, sin miedo, avanza eh, en diferentes frentes. Obviamente, al ir haciendo más cosas en, eh, de forma, digámoslo así, audaz, de forma eh, voluntaria, va a cometer más errores y van a ser más notables porque no estamos respetando el protocolo, el proceso que todo el mundo nos dice pero al mismo tiempo nos estamos acostumbrando a a poder hacer un un giro, a poder darle un, un, un viraje interesante cada vez que tengamos un reto frente a nosotros. Esto es lo que le ocurrió a muchísima gente ahora que tuvimos que parar actividades frente a frente, que tuvimos que ponernos en confinamiento y demás. No supimos cómo, cómo actuar, cómo movernos adecuadamente porque no, pensábamos que, que todo iba a ser como siempre ha sido y de alguna manera, bueno, eh, no, no, nos hemos dado cuenta que no es así. Entonces, básicamente la idea general es combatir la linealidad que nos hemos entrenado a ver como algo natural cuando no es así. La vida es orgánica, no lineal.
0: ¿Qué ingredientes deberíamos incorporar en nuestra vida? Está claro que uno es la autoconciencia de que eh, la vida es inesperada, que que eso ya mucha gente lo debería saber, pero que que la carrera y luego el trabajo y todo eso, que es un poco el el camino de la rata, la carrera de la rata que nos habían preparado, ya hemos visto que no no nos va a dar esa seguridad. Entonces ya una vez tenemos esa autoconciencia, ¿qué ingredientes deberíamos añadir a esta receta para que ahora sí ya somos conscientes de que la vida es inesperada eh, hablabas de, de atrevernos de, de ser arriesgados de, de saber que puedes ganar o perder ¿qué más ingredientes podemos incorporar en una vida para que esa vida orgánicamente también sea una vida que sintamos más plena? hay gente que en, la, que en el caos eh, se siente perdida ¿no? y a lo mejor nosotros en el caos podemos decir, bueno, ese es un caos que nos puede llevar a oportunidades
1: ah, definitivamente es posible eh... Tenemos tú y yo amigos en en posiciones muy interesantes en en diferentes áreas como política y y negocios. Y son personas que tienen problemas todo el tiempo, todo el tiempo tienen problemas. y, Y la falsa noción de que debemos de aspirar a una vida sin problemas es la que nos causa tener más problemas. Porque la meta no es estar eh, tranquilos todo el tiempo y con todo controlado. Eso nunca va a ocurrir, a menos que, que mueras, ¿no? Pero realmente no, no va por ahí. Sí, hay un grado de inestabilidad y, y caos, como lo acabas de llamar, que debemos ser capaces de tolerar y obviamente entrenar en, en poder soportar más de ello para hacer más. Eh, el error es que mucha gente tiende a pensar eh, de una manera muy idealista, en términos de la gente que tiene éxito en un área, ¿no? Pensemos en un empresario multimillonario estilo Bill Gates o Jeff Bezos, ¿no? Y dices, wow, tiene tantos cientos de miles de millones de dólares, lo tiene todo y piensas que su vida es perfecta porque pues tiene sus aviones, sus islas, sus yates y demás. Y realmente no es así. Tienen problemas de otro tipo que no podemos ni siquiera concebir y obviamente sus enemigos o sus retos son del tamaño de sus oportunidades y recursos. Entonces, um, sin embargo, viven, viven bien, no por la parte del dinero, sino por la parte que saben que, que hay que lidiar con eso en algún momento, y esto eh, me ha tomado años entenderlo, pero en negocios eh, así es, eh, pues tengo varias empresas y sé que hay veces que unas están mejor que otras, y yo quisiera que todas anduvieran igual al mismo tiempo y todas fueran perfectas y todo fuera genial en todos lados tengo inversionistas y algunos con unos todo genial, con otros hay detalles ¿no? y, y así funciona el asunto y tengo clientes y lo mismo ¿no? con algunos todo perfecto y con otros hay que pulir ciertas partes del proceso, es normal entonces en estas herramientas que, que, que estás eh, poniendo en la, en la mesa de cuáles deberían de ser está tener una filosofía personal, una serie de principios internos que te guíen, que digas, bueno, ok, estoy, hoy estoy esperando algo al azar, hoy estoy esperando que algo se cruce y voy a reaccionar lo mejor posible dentro de mis eh, habilidades, sí y hay dos conceptos que yo promuevo mucho, que son la m, disciplina emocional y la dureza mental. Generalmente eh, queremos ser duros mentalmente y tener disciplina emocional, en, en el momento en que eso está ocurriendo el gran problema, pero la realidad es que aquella actitud, aquella habilidad que, que, que deseamos que emerja de manera natural tenemos que entrenarla en pequeñas tonterías a diario ejemplo, eh, no lo sé ¿no? estás buscando tal película que viste la semana pasada en Netflix la quieres volver a ver y como suele hacer Netflix ya no está disponible eso te va a perturbar, eso te va a molestar o quieres comprar tal cuestión y entras al sitio en línea y ya no tiene el descuento que tenía ayer. O cosas de ese estilo donde podemos pensar que son irrelevantes, pero realmente son las que nos permiten ir esculpiendo nuestra actitud, nuestra forma de, de avanzar. Bueno, voy a minimizar esto, voy a minimizar aquello, no pasa nada, listo. Que lo que te quiebre, determine el nivel de lo que estás intentando. Si te quiebra cualquier tontería, pues eso dice mucho. ¿sí? Que lo que te quiebre sea algo realmente, wow, eh, imponderable, ¿no? Genial, una montaña, dices, bueno, ok, esto quebraría cualquier otro canijo tremendo de la historia, ¿no? Entonces, eh, eh, ya para para ir cerrando esta, esta parte de la respuesta, recomendaría también cerrar o pausar o detener lo más posible el ruido del mundo, Luis. El ruido del mundo es todo aquello que parece importante, pero no tiene realmente trascendencia. Y es la ofensa que estamos tomando porque tal político dijo o no dijo aquello, o porque ocurrió tal situación en un lugar en el que nunca he ido y no tengo injerencia alguna, donde no nos damos cuenta que nuestra agenda personal está dictada por todo aquello que está ofendiendo a todo el mundo igual. Entonces, eh, el ruido del mundo, cuando lo logramos someter, tenemos un amplio espacio mental para poder ejecutar otras cosas y nuevamente regresando al tema, poder llevar una vida orgánica porque tenemos la capacidad cerebral de de, de poner nuestra atención en varias cuestiones. Pero si estás preocupado porque eh, tu equipo no ha comprado a tal jugador, porque el torneo no empieza en tal fecha, porque el político este dijo tal cosa, el otro político le respondió, y estás con estos 20 temas irrelevantes en realidad a diario y quieres construir un imperio, es una eh, falacia. Definitivamente no, no, no va a ser posible.
0: Totalmente. La energía es finita y tenemos una capacidad de enfoque limitada también. Entonces utilicemos nuestra energía sabiamente, escojamos nuestras batallas, como bien dices, y, y bueno, y quitemos de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro pensamiento todo aquello que es en realidad superfluo. Por eso es muchas temáticas que sirven para entretener, no, es, es pan para el pueblo, pero que realmente no no te van a hacer avanzar o sea el, el, el ser eh, amante de las películas y conocer mucho de las películas a, a menos que sea tu negocio y seas un crítico de cine de otra forma es entretenimiento a lo mejor ese tiempo está mejor dedicado en un libro está mejor dedicado en otras cosas y claro cuando decimos esto siempre dicen no pero yo también tengo derecho a desconectarme bueno puedes desconectarte con cosas que además sumen que además te construyan ¿no? una, una maratón como siempre hemos dicho no se, no se corre sin haber entrenado tienes que ir construyendo esa resistencia muscular y esa resistencia en tus articulaciones durante meses antes de correr una maratona y luego vas a tener unos resultados que a lo mejor no son los mejores, no vas a hacer el récord del mundo, pero bueno, vas a seguir sumando, sumando, sumando entrenamiento y es ese afilar la sierra que llaman algunas personas o como estamos diciendo nosotros aquí, ¿no? Seguir sumando en aquellas áreas en las que queremos crecer y eliminar el resto, ¿no?
1: La vida orgánica, eh, retomar un poco esto que mencionas, Um, requiere, como decía, esta disciplina emocional y esta dureza mental porque va a lucir como algo exótico, totalmente fuera de lugar para la gente a nuestro alrededor. Si la gente a nuestro alrededor abrazara este concepto y lo pudiese entender fácilmente, ya lo estarían ejecutando. Y a la gente no le gusta, no porque sean malas personas, simplemente no les gustan los cambios, no les gusta ver que alguien uh, sin querer eh, revela perfectamente aquello que están haciendo mal Cuando tú tienes una ejecución mejor, cuando tienes una manera más óptima de vivir la vida, entonces la gente lo toma como un ataque y te empiezan a criticar y demás. Esto va a ocurrir, es natural. Si quieres llevar una vida orgánica eh, dejando de estar pensando de forma lineal y actuar como todos y demás y quieres que nadie te critique, entonces no vas a poder, o sea, es, 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 es irreal, es, es parte del impuesto a pagar para lograr los resultados eh, fantásticos, ¿no? De alguna manera, eh, algo que eh, recomiendo mucho es eh, básicamente enfocarlo como una cuestión de, de filtrar, Tú estás filtrando, cuando empiezas a llevar esto de la vida orgánica y tener diferentes eh, frentes de batalla abiertos, estratégicos, empiezas a cortar o a disminuir en, en extremo la atención al ruido del mundo, eh, empiezas a ver quiénes realmente en tus círculos son aquellos que te van a apoyar. Tus verdaderos amigos, las que, personas que realmente eh, son trascendentales en tu vida, no solo eh, te van a aplaudir tu cambio, lo van a promover van a empujarte más hacia ello, van a decir, wow, qué genial lo que estás haciendo, vas a poner algo en Facebook sobre esta nueva dinámica que llevas, y le van a dar, me encanta, y te van a opinar, ¿sí? ahí vas a empezar a filtrar, pero pues, obviamente, eh, si, si no somos pragmáticos, y creemos que todos los que nos hablan y todos los con los que nos llevamos nos están aplaudiendo y van a, a promover nuestro cambio y ayudarnos en él, eso, eso es eh, lo que se dice wishful thinking, no una especie de pensamiento mágico y esperanzador la vida orgánica es la manera en que, en que se mueve el mundo, eh, hay muchas cosas andando al mismo tiempo cuesta trabajo cuando no estamos entrenados en ello, pero eh, si quieren ver una, una especie o darse una especie de permiso entiendan que al leer biografías de todos los que han construido algo trascendental han llevado vidas, ellos no, la gente no va a decir orgánicas, va a decir desordenadas. si sí, es gente que, que, que no llevó la ruta típica, es imposible. Jamás ha salido el, el líder de una revolución cultural, artística, intelectual, desde de los rangos de, de una eh, corporación. O sea, no, no, no es que sea algo malo estar en una corporación, lo que es malo es pensar que, que te está entrenando para moverte diferente. ¿ok? Entonces, eh, yo lo que sugiero es que tengamos la capacidad de vivir con ese desorden sabiendo que estamos construyendo otras cosas. Justamente hace un par de horas platicaba con mi esposa sobre, eh, bueno, hablábamos sobre un tema en la familia, pero eh, le decía yo, es que, le digo, si me vieran, el día, por ejemplo, le digo, ayer, estuve leyendo aquí en el escritorio, estuve haciendo unas cuestiones en, en la computadora, me paré al... al, al al pintarrón, ¿no? Y tomé algunas notas, luego abandoné eso y me puse a grabar algo, luego me puse a escuchar música, luego volví a leer, luego me puse a escribir unas cuestiones, y digo, es un desorden el que tengo y pareciera que, que, que no sé qué estoy haciendo, pero realmente estoy avanzando en muchas cosas y, y, y si nos metemos, si la gente se mete a mi proceso, pues van a decir, Dios mío, ¿qué, qué está haciendo ese tipo? Está loco, ¿sí? Realmente va, van a ver eso pero si ven el resultado, que es lo que nos importa, pues van a ver que tiene más sentido. Entonces, que no se, espanten, no se espanten en la audiencia. Una vida orgánica es un requisito para poder impulsar cosas interesantes allá afuera.
0: Y tú que estás escuchando esto, ¿estás llevando una vida orgánica o te gustaría llevarla? Al final todo se reduce a escuchar una idea como las estamos presentando aquí y ponerla en práctica, llevarla a la acción, llevarla a integrarla en tu vida. Todos los días te damos ideas como esta. Te damos ideas que pueden cambiar tu vida siempre y cuando las ejecutes. ¿Estás llevando tú esa vida orgánica o crees que habría que cambiar algo ahora mismo en tu vida? Si es así, hazlo. Hazlo. No esperes a mañana. Cambia cosas que sumen, que te ayuden a llevar esa vida que, aunque a otros les pueda parecer desordenada, a lo mejor para ti hace todo el sentido. ¿Por qué no llevarla entonces? Aarón, me encantó el tema, como siempre, encantadísimo de tenerte aquí de nuevo Ya hacía un tiempo que no nos veíamos, amigo, y me ha encantado volver a verte. ¿Dónde podemos saber, dónde podemos seguirte y saber más de ti?
1: Bueno, tengo un blog, tengo ahí varias redes sociales y la invitación es a que me sigan en www.arombenites.com, Aaron con doble A, Benítez con Z, por favor. Ahí encuentran, eh, pues creo que es el mejor punto de contacto para platicar, Luis, y agradeceré como siempre el feedback, ¿no? La retroalimentación de la audiencia eh, sobre esos temas. Me gusta mucho cuando tengo la oportunidad de, de estar aquí contigo, El Mentor 360, los mensajes que recibo de Eh, la gente que nos escucha y bueno, es muy bonito saber que algunas de estas notas benefician a varios de ustedes, gracias por escuchar.
0: Un placer como siempre tenerte y que nos retes a pensar por nosotros mismos que muchas veces estamos metidos en esa matrix en la que nos tienen conectados, vale la pena desconectarse, hay todo un mundo ahí fuera esperándote. De nuevo, muchísimas gracias Aaron, nos vemos muy pronto.
1: Sean audaces, seanlo ahora.